0: Oi! Hoje no Mica Sem Moderação quem vai comandar é o papai Kaká. Ele escolheu dois pais para bater um papo sobre paternidade. Vamos lá?
1: Fala pessoal, a gente está no canal Mica Sem Moderação, mas hoje você está vendo que ele está um pouco barbado, né? um pouco carequinha <risos> também, é porque o bagulho tá louco, é, vamos falar sobre paternidade aqui, <risos> e é, bom, eu sou o Kaká eu sou o pai da Melissa, aí eu quero que vocês aí se apresentem. Boa, ah, acho que vai, vai primeiro mais novo aí,
2: né Guilherme, manda Vai aí. lá Guilherme. Bom, sou, sou o Guilherme. Sou o pai da Marina, que tá chorando ao fundo aí. <risos> A Marina tá com seis meses indo pro sétimo mês agora. A Marina é fruto do, do home office da, do Covid. <risos> <risos> e, pô, tá mó barato. Tá legal pra caramba.
0: E aí, Rafael? Legal. Sou, sou o Rafael, amigo aí de longa data aí, do seu Caetano. Mas precisamente, moramos, vivemos mais de 30 anos na mesma rua, né? É, o Guilherme conheço também já há muito tempo, né? É, eu sou o pai do Pedro, acho que dos, dos papais aqui eu posso dizer que eu sou mais experiente. Meu moleque tá com 6 anos, né? E tô, 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 tô errando muito e tentando acertar bastante nessa luta aí de, de ser pai. E prazerzão aí estar tá trocando essa ideia com vocês e
1: vamos que vamos. Continuando com você, Rafinha, é, conta pra gente aí como que foi o dia que vocês descobriram que o Pedro tava por vir. Que, né, Aliás, nem sabia se era Pedro ou o que seja, né? É. Como é que foi esse dia aí?
0: Puta, mano! É, foi muito louco, assim. Foi muito louco porque a gente, a gente sempre quis ter, ter um filho, né? Então, sempre quis ser pai, Então um sonho de, de, de sempre... E a gente pensava, mas a gente morava junto já, né? A gente já morava junto, a Bia veio morar, morar na minha casa. É, mais precisamente, a gente não é um casal que seguiu as vias triviais aí, né? De, de noivado, é, depois casar e depois ter filho. Foi tudo acontecendo. Então, a Bia já estava morando comigo nas, na casa antigamente do meu pai. E a gente dividia a casa com meus dois irmãos, né? Então, a gente tinha lá um quarto e, como a gente era o único casal aí rolava lá um quarto que tinha um banheiro, né, então era presidencial lá, né, e, e aí um certo dia eu tô dormindo e a Bia acordou assim, tipo, porra, é, chorando, né, e me mostrando lá um negócio, falou, Rafa, 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 acorda, acorda, eu falei, mano, o que foi, né, e tal, não tava sabendo de nada, ela não tinha contado pra mim que tinha atrasado e tal, aí ela não conseguia falar, ela só me mostrou o teste, e eu tava morrendo de sono, tinha que trabalhar logo depois e tal. Aí eu olhei aquilo, eu falei, caralho, eu falei, meu, tá, e aí, o que que é? Ela falou, você não tá vendo aqui, eu tô grávida, não sei o quê. <risos> aí eu quase falei pra ela, eu falei, tá, então deita um pouco, hora depois a gente acorda e vê, vê direito, né? Mas não ia falar isso, né? Aí eu, eu falei assim, eu falei, pô, eu falei, meu, que legal e tal, mas não sabia o que fazer, né? Não sabia o que fazer, não sabia se eu chorava, se eu ria... E aí ela foi, parou um pouco, eu despertei, né, claro. Aí eu falei, cara, será que é? Por quê, cara? Porque eu tinha muito esse, essa, essa angústia, assim, mesmo essa preocupação de, puta, de, de alarme falso, tá ligado? Eu me empolgar pra caralho e depois... E de
2: repente dar uma alarme falso.
0: <risos> tá ligado? Eu tinha, eu tinha essa preocupação, mano. E aí, beleza, aí eu despertei, aí no que eu despertei assim, eu falei, tá, então, beleza, calma, estamos felizes, abracei ela, tal, beijei, mas pra mim ainda não era verdade, assim. E aí eu entrei pra tomar banho, né? Ela, ela, ela tomou banho primeiro e tal, eu entrei pra tomar banho. Aí no banho, velho, eu comecei a pensar aquilo, eu falei, caralho, mano, será, né? Será se é, né? Eu falei, mano, será que é isso mesmo, né? E aí comecei a passar um filme na minha cabeça, né? Só passar um filme na minha cabeça. E ali eu já dei a primeira rajada de choro, né? Com uns 10 minutos ali, né? Tal, eu falei, caralho, emoção e tal... E, e aí eu saí do banheiro, eu abracei ela e falei, meu, se é, vai ser, né? Vamos agora, né? O que, que tem que fazer? Não sabia o que fazer. Mas a descoberta, que foi isso, cara. Foi desse jeito, assim, que ela me contou eu acordando. E aí, dali, a gente partiu para fazer os outros exames, né? Exame de sangue e tal. E, mas a descoberta foi desse jeito, cara. Foi num dia de manhã e assim que ela me contou, e essa foi minha reação, no momento eu não sabia muito o que fazer não, cara.
1: <risos> da hora, e aí, Gui?
2: Puta, cara, pra mim, assim, foi um negócio bem, bem maluco, mas, assim, é legal, legal a história, bacana, cara, legalzão. <risos> pô, pra mim foi, foi meio complicado, assim, né, porque eu tava com Covid, e eu tava mal pra cacete, né, tava, meu, mauzão, assim, tava, pô, tava até achando que ia ser internado mesmo, né, e aí teve, era um, um domingo aqui também, e a Ana com febre. Aí foi puta, fodeu, né? Nós dois agora com Covid aqui. <risos> e aí foi em abril do ano passado, então era muito novo, né, cara? E, oh, nossa. e, e na empresa que eu tava trabalhando, deu um puta de um surto. Então, uma galera pegou Covid, era muito novo ainda. E eu, pelando de febre aqui, a Ana também, eu com falta de ar, peito doendo pra caramba, que eu já tava acho que eu com pneumonia. E a Ana falou assim, ó, só que é o seguinte, eu não sei se é porque eu tô com febre, mas eu já tô atrasada já faz uns 5, 7 dias já. Aí eu falei, puta que pariu. E agora, né? Ela fala, ah, mas deve ser por conta do, do Covid, né? Deve ser por causa do Covid. Ela falei, aqui, Covid, porra nenhuma, eu vou lá na farmácia, na hora. Farmácia comprou um teste. E a Ana é muito regulada, né? A Ana assim, deu o dia de, de chegar às visitas aí, chega aí, mano, é, é certinho atrasou, aí ela já falou, puta, eu não sou de ficar muito atrasada, né, aí fizemos um teste, aí um teste deu positivo, aí eu, né, eu como sou do, das máquinas, falei, não, mas às vezes pode dar uma falhada isso aí, né, vamos comprar outro, <risos> aí foi, mas a gente comprou aquele outro que é o mais bacanão lá, que você, tipo, mostra até as semanas e tal, né, puta, aí a Ana fez o teste positivo lá com uns duas ou três semanas, aí deu aquele baque, né, foi meu, e agora? É igual a mesma reação, né, Rafinha? Caralho, você pai, meu? Como assim você pai? E eu aqui com febre, doente, <risos> chama doente. E aí, assim, meu, a gente também se abraçou aqui, ficou feliz pra caramba, tal. Mas não cai a ficha, né, cara? Não cai a ficha, né? E eu só piorando, né? Só piorando por Covid. Aí, no outro dia, eu fui no médico de novo. E aí, ele queria até que eu ficasse lá, né? Porque a saturação já tava baixando e tal. Aí eu falei pra ele, falei, cara, não posso ficar aqui não, minha mulher tá grávida, foi a <risos> primeira pessoa que eu falei, né? E eu piorando, piorando, e aí o, o, o Rafael não sei se conhece, mas o Kaká sabe quem é o Tiago, né? Tiago, pô, o Thiago é meu irmãozão, né, cara? E aí Sim. na, foi na quarta-feira, assim, eu mal pra caramba, aí eu falei, meu, eu preciso falar com alguém, preciso falar com alguém, preciso falar com alguém. eu liguei pro Tiago, falei, cara, eu preciso falar um bagulho, tô mal pra caramba do Covid, mano, mas ela tá grávida, velho. Eu preciso melhorar agora eu preciso melhorar <risos> Botei, mas foi uma barata assim cara aí passou o Covid, e a gente ficou naquela apreensão ainda porque não sabia né o que, que o que que ia acontecer ainda mais para ela estar tá grávida ficou naquela tensão uns meses né mas é uma barata assim você falou de sempre ter vontade de, de ser pai né eu sempre tive certeza cara assim se eu tivesse se eu tivesse um filho ia ser menina. Eu, eu sempre tive essa parada, assim, eu sempre tive certeza e aí quando a gente descobriu que era menina, foi mal barato, né aí já tinha nome, já tinha tudo, né, cara, então ah, quando a chegou a hora, topar... né? só que pra gente, assim, a gente é muito de primeira viagem, né porque eu não tenho sobrinhos, né, cara eu não tenho um sobrinho, mas que é uma idade próxima, mas assim, também por conta de covid e tudo isso, a gente não acompanhou assim todo esse crescimento, então cara, a gente não sabia nem trocar uma fralda, cara nem trocar uma fralda, né <risos> Então, pô, foi mal barato, assim. Tá sendo legal pra caramba.
1: Muito louco. É, o, o caso meu e, e da Mireia é, foi, foi muito louco também, porque, assim, é, eu lembro perfeitamente das outras vezes que ela ficou grávida é, e depois não vingou, né? E da Melissa, em específico, que, que, que é o caso, era, ela também tava nessa. Olha, não sei, tô assim e tal. Eu falei, não, calma, amigo porque a gente já tinha planejado, né? Eu larguei meu trampo lá no, no Pará, vim para São Paulo, justamente para a gente poder em, ter filho, né? E pô, na, na no primeiro ciclo dela a gente achou que foi, mas não foi. Aí no segundo ciclo aí foi puta, será que foi? Não sei. Aí um belo dia de madrugada ela ela chegou tremendo assim, não briga comigo, falei que que foi? De madrugada também igual o Rafa. Ela, ah, acho que eu tô grávida. Eu falei, não, Mireia, calma, calma. Aí ela começou a chorar, chorar, e só me mostrou o bagulho assim, todo cheio de xixi. <risos> aí tinha aquele risco maroto, assim, cara. Pô, assim, você é ressacado de sono, né, velho? Sei lá, três, quatro da manhã. Aí eu olhei assim, pô, mas será que é? E ela, meu, você lembra das outras vezes? Aí começou a chorar, eu abracei ela e tal. foi não... É, pô graças a Deus tal mas vamos deixar vamos acordar né vamos e depois nós vamos no, fazer já o exame de sangue não vamos nem comprar mais outro não já vamos no sangão direto e foi o que a gente fez né é, aí eu acho que eu, eu tava trampando em Jundiaí. aí é, aí ela foi fazer o, o exame de sangue ela falou não ó deu mesmo aqui a gente tá tá grávidos e tal, então foi assim que e legal, é, falou, pô muito louco, né, vamos vamos espalhar vamos espalhar notícia e tal mas só que como a gente já teve lá os episódios anteriores, foi, puta, mano vamos devagar com isso daí, vamos esperar o terceiro mês, vamos, né e, e assim, foi um misto de alegria e apreensão, né ao mesmo tempo, e assim até o, o, o terceiro, assim depois quando, logo que a gente ficou sabendo, a Mireia teve que tomar anticoagulante pra caralho. Tomou a gravidez inteira. É, e é um remédio caro pra cacete, velho. Custa caro uhum. pra caralho. E, mas assim, foi, velho. Então valeu cada segundo, assim, da, da gestação. Né? E aí eu vou falar... O... Já vou entrar na... <risos> É, da, no segundo, na segunda pergunta, que eu já vou emendar, né? Como que foi a gravidez, né? A, o acompanhamento para cada um, aí eu já vou emendar e vou falar. Porque para mim, porra, cara, é, assim, males que vem para bem, né, cara? Eu, eu sempre tento ser um cara positivo em exatamente tudo que eu faço, né? É, então eu vejo que essa pandemia para mim, para o Caetano, né? para a pessoa física aqui, foi bom, cara. Foi bom porque, por incrível que pareça, eu não fiquei um dia desempregado na minha vida, que é uma coisa... Uma coisa... É, é, é difícil de acontecer. E segundo, cara, que assim... Quando eu não estava desempregado, eu estava trampando lá na caixa prego, entendeu? E o, o meu principal medo era esse. Falar, puta, vou ficar desempregado. Como é que vai ser, minha filha? Não, eu vou estar tá trampando lá no no Rio de Janeiro, lá no, na Bahia. Então, sempre tinha isso. E, cara, não foi nada disso. Fiquei todos os meses trampando dentro de casa, curtindo ali cada, cada dia da, da, da barriguinha crescendo ali, aplicando injeção na Mireia, entendeu? É, acordando cinco da manhã, trampando, mas, tipo, na hora do almoço eu sentava ali e ficava conversando com a Melissa na, na barriguinha. Cara, então, puta, esse período para mim foi muito, muito bom, cara, porque eu trabalhei dentro de casa, né, esse período todo, então eu consegui acompanhar a gestação inteira, a Mirai ia fazer os exames, eu ia junto, né, então puta, cara, pra mim foi excelente, cara, foi excelente, assim, é, eu, eu sou um cara muito caseiro, né, bicho, eu essa pandemia teve gente que arrancou os cabelos, eu não, cara, se ficar mais <risos> três anos assim, pra mim tá lindo, velho, lindo, Entendeu? evidente que a gente sente falta de muita coisa, de ver os amigos, de poder sair num bar, pô, tá um dia bonito hoje, ah, sentar ali num, num lugar e ficar jogando, conversa fora, ir num parque, andar com as cachorras, é tem essas coisas. Mas por outro lado, velho, ficar na minha casa, acordar e dormir com a mesma roupa assim, ó, sem, <risos> pra problema. Mim, tem... sem problema nenhum, velho. Já virou mais assim.
2: caseiro, mais caseiro do que nunca após a pandemia.
1: Ah, mano, eu sim, eu sempre fui, né? Desde. Eu sempre gostei muito de ficar em casa, velho. E, pô, aí eu fico em casa, aí eu vejo minha filha ali. Ah, da hora do almoço, pô, eu desço e a gente vai tomar sol, que meu apartamento não bate sol. Aí a gente fica ali no solzinho, aí ela fica engatinhando ali na grama, aí vem grama na mão dela, ela fica olhando assim, né? Entrando na cabeça dela, pô, o que, que é grama? O que, que é terra e não sei o quê? Aí passa um vizinho, ela grita, chama atenção. Então, cara, eu, eu vejo cada evolução dela, não só na, na gravidez, né? Como agora também no, nos nove meses dela. Então, cara, ficaria mais. Tanto o quanto fosse possível. Aconteceu no é momento certo, né, Cacá? Pô, Cara.
2: Se... Como tudo, Depois... né, Rafinha? Como tudo, Mano, é... né, Cara?
1: Depois, é que senão vai ficar muito longo, mas quando a gente estiver fora, cara, eu vou contar desde o princípio até a gravidez, a sequência das coisas que aconteceram, é, foi, assim, foi, foi, foi é, não vou chamar de milagre, mas foi coisa boa em cima de coisa boa, assim, sequência, Uau. cara, e tudo casado. E eu não fiz plano nenhum, meu único plano era ter filho, né? E, e, e pronto. E, cara, foi assim, é, das outras vezes, né? Que a gente planejou também, não deu certo, mas dessa última vez veio uma sequência assim de, de ondas positivas. Aí eu lembrei uma coisa que o, o Guilherme sempre fala: Kaká, enquanto, enquanto o homem planeja, Deus ri. E cara, e é verdade, velho.
2: É isso mesmo. Deus
1: assim veio fazendo as coisas, cara, no momento assim, as pessoas que entraram na nossa vida, tudo que foi acontecendo, o trampo que eu achei, o trampo que eu deixei, na hora que veio, e puta, e fudeu, tô fudido, não tenho grana, aí aparece, sabe, vamos, cara uma sucessão, eu acho que depois eu faço só um capítulo de, dessas coisas boas que foram acontecendo antes da, da gravidez assim e, e veio, aí você fala, puta, pandemia velho, chegou na empresa aqueles casos lá ninguém sabia o que fazer já tinha cara lá longe que tava infectado que a gente tinha contato, como é que é essa bosta, e A empresa querendo que a gente fosse, eu falei, mano, minha esposa eu não posso expor a minha esposa porque, pô eu trabalhava no centro da cidade, velho Falei para o pô, não posso expor minha esposa. Todo mundo com medo, com pânico. E assim, cara, não foi nada daquilo que, que se desenhava, né? Pelo menos para nós não foi. Não perdemos nenhum ente querido, né? Então, cara, putz, velho, foi. Mas fala aí, Rafinha, como é que foi aí para você. É, é, acompanhar essa, essa gravidez do, do Pedroca? Você já contou o início lá no banheiro, furou, pá, não. aí agora, vamos lá, como foi acompanhar ah, a gravidez? A gravidez.
0: Ah,
1: é, não, a gravidez foi um
0: bagulho muito louco, né? Então, assim, a, o Pedro nasceu em 2014, então, o Pedro é do dia 13 de dezembro, né? O dia que eu já, já amava o número 13, né? Então, ficou o dia. o moleque... E ele é 13. Você, o, o Gui, eu acho que não conhece ele pessoalmente, né, Gui? O Pedro?
2: Eu vi poucas o... vezes, assim, assim, vi poucas é, vezes. Né? Sempre eu achei algum é. evento, assim, até com... Tava mais muito de relance,
0: assim, nunca... É, né? Nunca É, o, o Cacá mesmo. já teve. O Cacá teve uma aproximação assim, Tem uma foto aqui muito legal do, 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 do Cacá com o Pedro... É, e o Pedro lembra, né, do tio Cacá e da tia, da tia Mireia, né, e que acontece é o seguinte, mano, ele nasceu dia 13, né, então contar um pouco qual é que foi. Eu, eu sempre tive essa parada de ser pai, cara, sempre quis e tal, e eu sabia que uma hora ia acontecer. E, e é muito louco porque, igual você falou, que você tava falando, veio o um filme na minha cabeça, eu sempre... Falei, mano, eu vou ter um moleque. Não que tipo, puta, eu queria só ter um Sim. moleque, mas na minha cabeça eu ia ser pai de um moleque, né? E, e tenho vontade também de ser pai de uma menina, né? E tal, a gente não sabe aí o futuro, mas pai de um moleque era tipo um negócio que tava ali já, né? Tava só esperando a hora de acontecer, né? Então, e eu sempre gostei do nome Pedro, velho. Pedro pra mim é um nome que eu falo, mano, é Pedro, Pedro e tal, e beleza. E aí, algumas conversas. Meu amigo Pedro,
2: aqui... já dizia Raul. É,
0: exatamente. E aí a, a Bia, assim, é, ela também falava, ah, não, é, eu, eu penso em ter um filho e eu penso em ser menino. E eu gosto do nome Pedro. Então, já estava ali. Pedro, né, e tal. E aí, como é que foi o, o processo da gravidez? Eu gosto de lembrar disso, porque, assim, né, a gente falou ali quando ficou sabendo e viu o teste, e aí depois vem o, o exame, né? Aquele exame de sangue, que, que aí vem aquele número lá gigante, que você é um número, 1, um alguma coisa lá que está grave. E aí é. vem aquele exame, a gente não sabia ler aí a Bia mandou um, uma, uma foto a médica dela, falou, ah, se tiver mais, mano, tinha número para caralho, ela tava grávida demais, né, tava muito grávida, né, e aí só eu não podia ainda falar que era Pedro e tal, né, e aí Também. o pessoal falava, porra, mas você tem, você tem alguma preferência, né, ah. aí eu super maduro, né, não, que isso, pra mim é, é, é com
2: saúde.
0: É exatamente, se for menino ou menina, né, e aí tipo, mas na minha cabeça era Pedro e tal, beleza, aí começou o processo de acompanhamento, eu fui Cara, eu fui em 99% de todas as consultas, né? Eu falo que a, a, a ginecologista obstetra da Bia, é, ela é tipo minha amiga, eu chamaria ela para um churrasco, cara. Ela só não me dá liberdade pra isso, mas, mano, eu amo aquela mulher, cara. Mulher, mano, surreal assim e tal, né? E, e aí eu fui em todos, assim, fiz amizade com ela. Eu falava mais do que a Bia, eu já falo pra caralho, né? Se nem porque o Cacá me chamou aqui, ele tá preocupado com <risos> o tempo. Mas eu conversava e fazia amizade, né, mano? E a moça super simpática, médica, se tornou tipo um membro nosso, assim, né? E, e a Bia ama de paixão ela e tal. E aí foi indo, aí teve lá prim os primeiros ultrassons, foram indo e tal... Até que chegou o dia, né? Que isso, é, esse foi o, o, o reflexo da gravidez, foi esse dia, né? Que a gente chegou lá pra fazer o exame, o ultrassom, né? Aí teve aqueles. A gente, a gente fazia aqueles ultrassons direto na consulta, né? Aí chegamos lá um dia super empolgado, a gente falou: Não, agora a gente vai saber se vai ser menino ou menina, né? Aí tava lá vendo ali, ela falou: Ah, nossa, tô vendo aqui uma coisinha, né? Daí eu, eu aqui, daí eu, eu. Aí ela falou assim: Eu acho que é uma menininha. Aí eu olhei e falei, é, doutora, né, tipo, a Bia falou que na hora o meu olho ficou desse tamanho, assim, né, e aí ela falou, é, parece uma menininha, eu falei, ah, ah legal, né, mas não, não, não tinha reação para ser menina, eu não tinha reação, né, não que eu não quisesse, mas na minha cabeça, né, tipo, e sempre assim, não, mas que seja, ótimo, né, ser menina e tal... Aí beleza, ela começou a ver, ela é falou, na sua cabeça,
2: aí. Na sua cabeça já tinha separado já o macacãozinho da gaviões, <risos> do corejo, que, que é. essa era a surpresa, né?
0: <risos> na minha cabeça eu tava vendo de mão entrando no estádio e tal, né? É, e, aí, e aí beleza, falou, não, mas peraí, peraí que abriu a perninha. Aí a hora que abriu, falou, opa, peraí, que tem, tem, um, tem um negocinho aqui. Ela falou, dá uma olhada. Mano, a hora que falou, eu, eu arrepio falou, é, não, é o é um menino, tal, e aí, mano, é um bagulho muito louco, porque ela falou, é o um menino, e aí eu falei, mano, não é menino, é o Pedro, tá ligado, e essa frase me endabia, assim, a gente, oh, chorava pra caralho, eu sou mó chorando, a porra, e aí, mano, é, era o Pedro, cara, foi um bagulho, tipo, e não porque não era menina, vocês estão ligados, é porque, não é. sei, na cabeça, eu subconsciente inconsciente, e era o nome, né, mano? Então falou, mano, é o Pedro. E aí, velho, puta, eu fiquei enlouquecido e chorei. E abracei a médica, tá ligado? Eu quase quebrei um aparelho que ela tinha lá na sala. E a minha falou, meus, controla e tal. Mas de felicidade, né? E aí seguiram as outras, as outras sessões e perguntou como é que foi a gravidez. É, e aí eu fui todos, cara. Eu só não fui no penúltimo exame porque eu tive uma viagem do trabalho lá, uma parada de fazer, e eu não podia, e foi a Maiara, minha irmã foi, né? Que a minha irmã era o backup ali, qualquer coisa, ela, opa, tô aqui, né, e tal. <risos> e aí a minha irmã, a minha irmã conseguiu ir nessa, nessa, nessa última, nessa última sessão, né, que teve lá com a com a médica, mas foi um negócio muito louco. E um detalhe, cara, a galera fala que a mulher fica muito muito diferente na, 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 na gravidez, né, os hormônios, a flor da pele e tal, e cara, a Bia não ficou durante a gravidez, parecia que ela já tinha tido uns oito filhos, eu só não conheço, mas parece que ela já teve <risos> lá oito filhos e tal, super experiente e tal, né, e, e ela mano ficou normal, né, durante toda a gravidez, assim, Aí depois é que vieram os efeitos colaterais, né? Que aí eu acho que é, que é para uma conversa aí de umas 13 horas, não,
1: mas é cerveja, não, a próxima né?
2: 13 horas, mas essa aí tem que ter muita cerveja, senão a gente não acaba o papo. Mas... Né?
0: <risos> mas o processo foi esse, eu curti pra caralho, velho. Cantava musiquinha na barriga ali, entendeu? Ia conversando, até que ele começou a dar os, os primeiros chutes. E aí foi emoção atrás de emoção, como o Cacá falou assim, cara, tipo... Aí você vai curtindo cada momento, é um filme, né, cara, que você leva, aí você vai tirando foto, você vai conversando. Eu gosto muito de música, então eu colocava muita música ali para escutar, né? Então a gente tem umas músicas que é só nossa, que hum. até hoje a gente escuta. Então foi isso, cara, mas foi, foi meu, sei lá, o melhor momento, assim, os, os nove
1: meses, entendeu? Foi muito bom, muito bom. Da hora, mano. E aí, que... da hora demais.
2: Cara, é... <risos> para mim, meu, é... assim, eu, eu sou um cara muito... Eu tenho uma espiritualidade para mim que é muito forte, mas eu não, eu sou cristão, mas eu não sigo nenhuma religião, assim, não vou, não frequento igrejas, assim, não nada. Então
1: somos dois. Você é um, eu, eu, eu sou um agnóstico. Frase, é uma frase muito, muito linda. Um agnóstico teísta. É eu isso Sou mesmo. um agnóstico. Eu não tenho religião, mas eu creio em Deus. Gente, sim, eu, sim um agnóstico eu sou teísta. Eu sou cristão, cara. eu sou,
2: sou cristão. Eu... Né, eu creio em Jesus Cristo, eu também mas creio, eu acredito eu creio, mas em várias vertentes divisão, aí, não. eu acredito em várias vertentes, né, e... mas só pra resumir nisso aí, cara, assim, antes, antes de saber que a Ana tava grávida, eu comecei a pensar muito na minha avó, né, muito na minha avó, cara, senti o cheiro da minha avó, vinha várias lembranças, assim, legais, né, e, e pô, o Rafinha não sei se conhece a minha mãe, mas o, o Kaká conhece minha mãe muito bem. Maria né?
1: Neves, um beijo pra mãe. E a minha Neves.
2: mãe, eu fico brincando assim, pô, não Sim. é porque é minha mãe não, mas minha mãe, ela tem um, um lado meio esquisito, assim, cara. Minha mãe, ela tem se um se lado, sentido, é, um lado espiritual, pele. assim, muito muito forte, né? E eu sempre conversava com a minha mãe, eu falei, pô, me deu uma saudade da avó, né? Que é a mãe dela. E a gente morava junto, né? Quando a gente era criança e tal. E, pô, vinha várias lembranças, assim, da minha avó, várias lembranças, várias lembranças. E aí, quando a Ana falou que ela tava grávida, pra mim, eu tinha certeza que era menina. Eu tinha certeza, assim. E aí, minha mãe teve um sonho muito maluco, cara. Que aí, minha mãe sonhou que ela tava, assim, num lugar e vinha uma menininha correndo, assim, abraçava ela. E falava que era a neta dela, né? Então, assim, rolou umas paradas muito malucas, assim, espiritual, assim, né, cara? Espiritualmente, nesse, nesse período. E minha mãe já tinha contado pra mim isso, né? Só que eu fiquei na minha, não contei nada pra Ana, né? Meu, deixa eu sair aqui na, é. na manga, que pô, deixa rolar tudo que tem que rolar e depois a gente vê. Então eu acompanhei também todos os ultrassom, né, cara? O primeiro foi até meio traumático, né? Porque tava naquela fase de Covid, a gente falou que a gente tinha tido Covid, aí rolou aquele, meio que aquele estressezinho ali na hora, porque até os médicos tava com medo, né, meu? No começo, né? Mas passou. Aí assim, do segundo pra frente eu acho que foi mais, mais bacana, né? O primeiro foi meio. Foi meio um choque, assim, por conta de... Eu tava na fase muito maluca dessa doença. Mas, cara, quando a gente soube que era menina... Tipo, dá aquela sensação que eu já sabia, sabe? Tá ligado? Assim, tipo, eu já sabia, com certeza. E, mas foi um barato, né? Quando a menina falou que era, que era menina mesmo, quando deu a confirmação... Porque eu sempre tinha esse lance, né? De, de se um dia eu tivesse filho, eu gostaria de ser uma menina. Claro, se viesse menina, e também ia curtir pra cacete, né? Mas eu quero ter mais filhos, né, e, pois, se vier mais um menino também vai ser da hora, se vier uma menina vai ser legal também, então não tem essa. Mas eu tinha essa parada, do primeiro que eu tinha meio que uma certeza que ia ser menina. E aí como rolou tudo esses lances aí para trás, antes de saber que ela tava grávida, e aí eu acho que, que juntou tudo, assim, no mesmo dia, sabe? E aí quando eu liguei para minha mãe, pô, minha mãe chorava, né, meu, de alegria, assim, Nossa. antes de que era menina. Mas a Ana é muito tranquila, cara. Assim, o que eu tenho de aceleradão, a Ana tem de desenho. A Ana é muito tranquila. E ela ficou a gravidez toda em casa, né? Ela trabalha em escritório e ficou a gravidez toda em casa. Então, foi bacana, porque eu trabalhava de tarde. Então, eu entrava no trabalho uma da tarde. Então, cara, então, quando eu acordava, até a hora que eu estava saindo para trabalhar, a gente se curtia para caramba aqui. Então, fazia uns almoços legais, uns cafés da manhã bacana. Né, eu acompanhava o tempo inteiro a né, em tudo que fosse fazer, e, essa, e a barriga só crescendo, né? E o Kaká sempre foi uma puta referência para mim, de várias coisas, né, meu? E pelo fato aí da Melissa ter três meses a mais...
1: É, nasceu um pouquinho antes, né? É,
2: né? tudo que era novidade, assim, para mim, que eu ficava em dúvida, ó, Kaká ó... A
1: gente trocou eu, muita experiência. A gente trocou isso não e não isso. Dia,
2: Pô, lógico, né? E, e, cara, então tudo assim que ia acontecendo, o Kaká ó... Mas como é que vocês estão fazendo? Está acontecendo isso, isso e isso. O que vocês estão fazendo aí? Até okay. depois de nascer, né? <risos> continua,
1: continua aí falando que a gente já vai pegar gancho da próxima pergunta. Você vê que as ah. perguntas, você vê que ela está engatilhando uma na outra, né? Está um vagão. E aí, cara, ver. e assim,
0: e é uma já barata, né? Porque...
1: como é que foi o a amamentação, esses perrengues que tem do pós-operatório... Que é, as é... blogueiras não contam, velho. Elas contam o mundo perfeito. Não, você tem que amamentar os seus filhos até os 15 anos. Eu uhum. vou ter um parto natural numa bacia de água. Ei, e porra nenhuma, vai... cara. É, sabe? Aquele mundo perfeito, velho. Que a hora que, que você chega na real, na real você fala, mano, comigo não é assim, velho. E é uma coisa <risos> que ninguém te conta, tipo. Eu não sei o perrengue que o Rafael passou, eu não sei o perrengue que um amigo meu passou, porque esse tipo de coisa não se fala, a gente só fala o que é bom, é evidente, Sim. né? A gente tem é, essa coisa. Te a tá gente no... não. Vamos falar assim, não dá tenisa o treco, né? De falar só tragédia da, da maternidade barra paternidade. Mas conta aí, Gui. A
2: assim, falou do, do dia a do ba... nascimento, né? Do, do Pedro, dia 13 de dezembro, né? A Marina nasceu no dia 29 de dezembro. E ela nasceu, cara, com 40 semanas exatas, assim. E aí a gente ficava brincando. Pô, a Ana é arquiteta, né? Eu sou engenheiro. E a gente ficava <risos> brincando. Falei, meu filhos aqui já é o seguinte, já nasce dentro do projeto. Mais exato, impossível, não hein? tem essa. Eu falei, filhos de exata, não tem essa. E aí, e o meu pai é do dia 22 de dezembro. E aí tava naquela. Né? E a, a obstetra, a obstetra da, da Ana também chama Marina. E era do dia 28 de dezembro. Aí ela falou: porra, não é possível que, meu... Não, pô, faz anos, assim, que eu não vejo um bebê com o nome de Marina. E, pô, se nascer no dia do meu aniversário, ainda vai ser engraçado e então. tal. E o meu pai é do dia 22, né? Aí eu falei, pô, já pensou se nasce no dia do aniversário do meu pai, né, cara? Aí, beleza. E, ficou, e eu, eu, pô, trabalho com manutenção. Final de ano é sempre uma loucura na fábrica, né? E aí teve um dia... Tem uns negócios que você não, você não tem muita explicação, né, cara? Uns bagulhos que dá um certo sentido em você, assim. E aí, um dia que eu falei assim: não quer saber, velho? Vou embora, mano, vou pra minha casa. Porque eu já tava naquela tensão, né? De, pô, vai nascer qualquer hora, vai nascer qualquer hora. Aí, cara, quando eu saí mais cedo do trabalho, quando eu cheguei em casa, tava ali, encostado, assim, na cozinha, meu, com as pernas abertas, assim, meu, e em pé, né? Perna aberta. E, cara, e pingando, assim, ela falou: puta, acho que a bolsa estourou. Aí, na hora, ligaram para a doula dela, né, para o obstetra, falou, não, fica aí que amanhã de manhã vocês vão. Eu falei, que? amanhã de manhã é o cacete, velho. arruma as malas aí também agora. Que poucas ideias, né? E aí a gente foi, cara, aí ficou, ficou umas 12 horas aí, não, mais, né? Entre romper a bolsa e até a Marina nascer, quase 24 horas aí. Só que, puta, foi um dia animal, né? Foi um dia muito louco, né, cara? E aí eu fiquei com a Ana o tempo inteiro, né? A gente contratou uma, uma, uma doula pra, pra ajudar no processo, que a Ana queria ter parto, parto normal. E a Marina nasceu de parto normal. Puta, foi... Aí eu mesmo sonho, hein? Foi não, intenso não. pra caralho, assim, cara. Foi um dia muito louco, meu. A gente tem várias fotos, você assim, acho que não... Um dia marcar aí pra gente se ver aí, pra tomar uma cerveja, leve esse álbum aí pra gente ver... E foi muito, foi do caralho, assim, meu. Ana foi foda. Foi um dia sensacional, meu. Sensacional, sensacional. Vou chorar, hein? <risos> pula a pergunta, pula a pergunta que eu vou chorar. Foi fudido, cara, assim, aí. Meu, foi. Eu vou chorar, eu vou chorar. Pula... Vai pra prosa, que eu vou chorar. <risos> é, não,
1: então, então deixa, deixa eu contar um pouco desse, desse caso aí, né? Do, do lado B, né? Da maternidade barra paternidade. Que, por exemplo, tudo, tudo era perfeito, né? E, e, assim, quando a gente chegou no Vamos Ver, porra, cara, entendeu? No, a coisa não, não funcionava bem assim, né? É, a Melissa, ela teve muita dificuldade para amamentação. E nas primeiras semanas, assim, ela, ela tava perdendo peso. Aí já avisaram na maternidade, ó, oh, ela vai... É normal, o bebê sai daqui, perde peso, né? Porque ele se alimentava pelo cordão umbilical. Agora é uma coisa nova para ele. Cara, mas ela tava perdendo muito peso, velho. Muito peso, muito peso. Ela parecia um girininho. Sim. E um belo dia que... E ela não chorava muito, né? Desde que ela nasceu, eu ficava de boinha lá. E, cara, aí um belo dia ela começou a chorar muito, velho, aqui em casa. A gente tentava dar peito e não dava. E o peito da Miré estourando. Né? A gente, puta, e agora, tal... É, e tinha aquela máquina de aquela bomba de leite lá mas não serviu para porra nenhuma aquilo e a gente começou a entrar meio em desespero assim porque a não se alimentava direito esse foi um ponto o outro ponto foi com isso a a Mireia ficava muito preocupada velho chegou um ponto que ela ela ficou três dias sem dormir assim só preocupado com com a Melissa, puta, e agora, tal, não sei o quê. E ela você falou, Mi, relaxa, você tem que estar tá bem. Tipo, ela sentava assim na, na cama e fazia assim, e acordava no desespero. Eu falei, não, Mi, calma, ela tá dormindo tal, mas ela estava na pilha. E ela, é, vamos para o pro hospital. Enchi o, o, o médico de pergunta e tal, até que a Maíra chegou e falou assim, né a minha cunhada falou, oh, é o seguinte, vai pro hospital, porque nada do que a gente fale vai te acalmar, nem nada, aí eu peguei o carro, entrava aqui na Sabará, chegava no trevo, não, 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 volta pra casa, volta pra casa, porque tinha a porra do Covid, que o bicho tava pegando, né, velho, aí a gente voltava e chegava aqui na porta do não, 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 beleza, beleza foi em
2: setembro, né, Cacá?
1: Foi em setembro. Tava
2: velho. começando a, tipo, minha segunda onda, assim, né, é... aquele boom, né?
1: Exatamente, e a gente tava meio inseguro, né? Eu sei que eu fui e voltei do trevo ali três vezes. Cara, a gente voltou, ficou em casa. A Miriam, não, agora eu vou dormir, vou relaxar. Aparentemente, ela ficou aí depois, surtou, velho, surtou, não, porque eu não sei se eu vou ser uma boa mãe. Eu falei, não, bora, vamos para o hospital. A gente voltou para a maternidade. E aí, aí é que eu acho que tá que faz a grande diferença na vida das mulheres. Ela, a, a gente pegou uma médica muito humana, entendeu? Porque a mulher chega nesse ponto... Ah, é, quantas vezes eu não ouvi quando eu era moleque né que a mulher teve esse problema pós-parto. Ah, aí é frescura dela. né Isso aí não é nada. E não sei o quê. Tantas coisas né que aconteceram, né de depressão e tal, que a gente não dá a menor bola. Ah, ela é doida. E, e quando chegou no hospital... Assim que ela bateu lá, a médica já chamou, já chamou ela, não, vem pra minha sala, não fica aí, não, perigo. Aí ela foi humana, falou, calma, mãe, isso aconteceu comigo, eu fiquei uma semana, uma semana, é, nesse mesmo caso que você, isso chama baby blue, que você tá tendo, eu tive, o meu caso foi bem pior que o seu, calma, aí foi, sabe... Tranquilizando a Mireia. Não, não deu remédio, não fez porra nenhuma, mas ela, ela, ela foi, é, foi humana e teve a palavra da moda, né? Empatia. Se colocou no mesmo nível, né? Se trataram como iguais ali. E eu percebi que isso fez toda a diferença, que a Mireia já eu saiu não, do hospital. Não precisava
0: ouvir aquilo. Né,
1: e a Mireia precisava ouvir aquilo, talvez era uma palavra de conforto que. De uma, de uma médica, entendeu? Porque a gente falando não. Num... Não, não surtia efeito. Ela ouviu isso de uma médica, ela receitou um, um remédio lá e boa, não, isso aqui vai servir pra você, isso e aquilo e tal. A Miré tomou esse remédio e tranquila. Ela falou com o um médico, né, que fez o, o parto da Melissa, aí que ele tava acompanhando esse drama. Aí ele falou assim, e aí, você melhorou? Não, tô ótima. Ela dormiu que nem uma pedra. Aí o cara... Ela falou, não, mas foi o um remédio. O médico falou, não, esse remédio aqui, isso aqui não serve pra nada. Nem para é, um calmante efeito, ele efeito, serve. Efeito, isso aqui é quase placebo, um placebo. É né,
2: feito placebo, né?
1: Aí ele falou assim, o que... O, que o, o, o seu remédio foi, na verdade, você ter ido lá, conversado com a médica e você se tranquilizou. porque esse remédio aí, minha filha, não faz nada. Aliás, você quer saber, às vezes, às vezes eu receito isso daí a mulher ter mais leite. Você teve mais leite? Eu falei, oh, não sei. E, enfim. E depois nós pegamos outra médica também. Muito boa, que é a médica que cuida do, do Pedro também. Aqui é. na Interlagos. É, nós, fomos, nós fomos lá. Ela mediu a Melissa e tal. Aí ela falou assim, mãe, vai lá. É, fica 30 minutos ali amamentando. Aí a Mireia foi, ficou... Aí a gente voltou, ela pesou de novo, ela não alarmou nem nada, Fló, é o seguinte, vocês vão entrar com fórmula, vou receitar a fórmula aqui, ela vai tomar nã, vai fazer, vai fazer a mamadeira assim, assada, ela vai tomar de tanto em tanto tempo, e, e vocês vão voltar aqui amanhã, três horas. Beleza, aí a gente foi, fez tudo o que ela pediu, Fló, e continua com peito, é peito e depois nã, peito e nã, peito e nan vai fazendo assim, entendeu? E e vai. E puto, o peito da Mireia detonada, menina ficava lá mamando, mamando e chorava e toma a mamadeira. A gente voltou lá de novo, a Melissa ganhou um pezinho de nada. Aí ela falou assim: "Mãe, continua, insiste no peito e a amamentação e foi". E depois de um tempo, né, a Eu falei: "Mireia, vamos ver quanto que você tem de leite mesmo. A gente foi tirar naquela bomba, velha a Miré ficou quase meia hora, não encheu nenhuma linha, cara, não deu nem, nem 10ml. Ou seja, a Melissa não tava mamando, entendeu? Não tinha leite suficiente é, para ela. Se a
2: bomba não estava tá conseguindo sugar, cara, puta, não é Imagina ela que um bebê, velho. né? Você entendeu?
1: Aí foi, foi todo esse drama, mas aí a gente entrou com fórmula, cara, a, a, a bichinha começou a crescer, e a última consulta que nós fomos, é, a médica falou assim: ó. De cada 100 bebês, é... de cada 100 bebês na idade dela, somente 3 tem a altura que ela tem. Ou seja, ela está com um crescimento acima do normal. Mas o peso está normal para a idade dela. Ou seja, ela com 7 meses já tinha tamanho de um ano quase. A gente é que vocês dois
2: as... são grandes também, né, cara? Você é alta, alta. Já... É Foi o que é a médica
1: alta. falou, ó. Ela tá perfeita, ela tá ótima, ela tá com crescimento acima do normal, falou, mas ó, ó, o tamanho dessa mãe, o tamanho desse pai, tem como lá. É? Né? E então você vê, cara, foram foram pessoas que apareceram assim, né, que foram humanas né, e que contaram o lado B do negócio, falou, não, esquece isso aí, meu, ela chegou e falou Cara. assim, oh, 70% da, das mulheres que eu pego aqui tem problema de, de amamentação, tem problema Sim. de depressão, tem problema de baby blue, tem problema de negação, falou, ó, oh, o caso de vocês foi tranquilo, né, é. a gente entrou com fórmula e acabou, e acabou. Deixa eu só foi pegar assim.
2: esse embalo aí, só pegar esse embalo, assim, porque...
1: É, porque a pergunta era sua, né? Eu respondi, agora que você... Já Não, mas deixa eu só
2: pegar aí. esse embalo aí, porque, assim, você, você e a Mi, vocês me ajudaram muito nessa fase, né? Porque esses, esse delay aí de três meses, pra um bebê faz toda a diferença, né, cara? Completamente, faz toda a diferença. E, meu, e mais uma vez, né? Obrigado mesmo, de verdade, você e a Mi, que, que nos dias assim, que tava bem tenso, teve um dia que eu pô, liguei pro Kaká, porque tava se assim, mais ou menos numa situação bem parecida, né? Porque a Marina também tava com muita dificuldade, assim, de, de amamentar direto com a Ana. E aí, meu, eu acho que pra mulher é muito forte isso, né, cara? Você foi, pô, né? Eu tenho que amamentar, eu tenho que amamentar. Eu tenho que eu ser tenho uma que boa mãe, porque
1: todas as. É, mulheres já começa, já
2: meio. Isso, é. A pressão Sim, da porra,
1: né? Começa,
2: começa a se julgar, já começa a se julgar por aí, né? Eu é, falei, não, é, porque é, eu não é. amamentar, eu não sou uma boa mãe, cara, não tem nada a ver, né? E eu fiquei 20 dias em casa com a Ana, né? Então só ficou nós dois. Não teve minha mãe, nem minha sogra. Não, não teve ninguém, assim, que veio para dar uma força. Então ficou só nós dois. Marinheiro de primeira viagem, né? Porra, nunca tinha pegado recém-nascido no colo. Então, cara, assim, foi... No começo a gente foi muito difícil. E aí a gente teve... Meu puto, a brilhante ideia de contratar uma... Consultora de amamentação. Puta que pariu, velho. Não é, não é que nada contra, mas pra gente não foi legal, porque aí puto, ela vinha e começa a meter aquele psicológico, não, você tem que fazer, não, você tem que, não desiste, não é muito importante isso pra sua, pra sua filha, não desiste, não desiste, porra, aí já tem nessa, no, no, no pós-parto que é super complicado, aí vem mais essa pressão toda que não tá conseguindo amamentar da forma que, que deveria.
1: O que eu acho é ah, uma coisa errada
2: pra é. caralho isso aí. Viu? Não, que você não pode dar chupeta, que não pode dar mamadeira, que tal, porque vai, vai dar problema com a formação dentária do, do bebê, né? Você tá que pariu. E ficou naquela. É e você fica assim, numa situação que você não sabe o que você faz. Você fala, pô, eu tenho, eu tenho uma, uma filha que ela precisa comer, eu tenho uma esposa que tá precisando mais ainda de mim agora, e foi, cara, o que, que eu faço, né? Aí teve um dia que também, a Marina não tava conseguindo mamar legal. Aí a Ana também não conseguia desligar, não conseguia dormir. E a gente junto o tempo inteiro, então. Tava assim, desesperador. Cara, eu dei um, um miguezinho, eu dei uma saída, eu liguei pro Cacá, falei, mano. Vixe, tá acontecendo isso e isso aí, cara. Me ajuda aí, velho. que que cê, que que mano, que vocês estão fazendo? A eu, Cacá Fogui. Da real. Eu falei, a eu É, o Cacafogui. Vai na farmácia, cara, compra lá a fórmula, bicho. E, mano, tá com a fórmula essa menina aí comigo. Aconteceu isso. Aí não sei se você lembra, cara. cara. Você lembra é, disso? Aí? É,
1: bro. Eu falei, mano, não. esquece essas blogueiras do caralho aí, essas aí analistas de né? E aí eu cheguei. Magé, né? aí eu cheguei... Sem chupê. Não, bicho, é mãe e pai é, e, e filho. Não. Filho bom é filho saudável, velho. Ele tem que se alimentar, seja por leite materno seja por. E fórmula, a gente já tinha velho, tudo em né? casa. A gente é já tinha as...
2: as. Pô, já tinha mamadeira, já tinha tudo, né? E aí, falou, não, tá bom, então, ó, vamos, vamos, vamos dar leite pra ela, mas vamos dar na colherzinha, porque até então era 30 ml, né? Pô, 30 ml, falou, beleza. Aí, mandava os vídeos pra consultora da amamentação. Nossa, mas olha só a colherzinha, como que ela come bem. Não, mas tenta de novo, tenta amamentar de novo. Puta, aí ficava naquele ciclo de novo, né, cara? Aí teve um dia que eu falei, ah, não, chega, meu, pega uma madeira lá, vamos dar uma madeira pra essa menina aí. E, cara, acabou a gente até fez um procedimento na, na língua da Marina, que realmente era um pouquinho presa, né? Achando que isso aí poderia ser o um motivo dela não estar amamentando. Cara, mesmo assim não rolou. a gente entrou com fórmula. E aí a Ana chegou também pra, pra médica e falou assim, ó, é o seguinte, vai todo mundo pra puta que pariu. É isso não aí, vou pô. mais amamentar. É e já isso. era, não tem, não tem ideia.
1: Não, pouca E aí tomou morrer.
2: remédio assim pra, pra parar de produzir leite, cara. Pô, e desde então, assim, só, só com fórmula. E a minha também tá super tá bem vivi, aí, boa, super gordinha, né? bochechodinha pra caramba. Crescendo e tá pra tudo caramba. certo, cara. <risos> mas é uma bosta, assim, mas, mais uma vez, cara, só tenho a agradecer a vocês, porque que quando isso? dava aperto aqui, eu já ligava pro Kaká Falei, Kaká ó, tá rolando isso, isso e isso, ó, puta, compra remédio e tá, tal, Puta, faz isso, faz aquilo. Porque é o cara que tava mais, mais fresco no negócio, é, é,
1: né?
2: É. Tava mais fresco na parada, assim. Tá
1: acabado de viver isso, né? É. Sim, sim. Até é, assim... hoje,
2: né, meu? Às vezes, quando tá, rola alguma parada, vai ficar, ó, tá rolando isso, isso, isso aí, já aconteceu com você aí, cara? Pô, pô, tá comigo já. Fiz isso, fiz aquilo. E bicho, E a gente vai trocar figurinha pra caramba, muito tempo ainda.
1: Ah, é, isso aí, é, isso é show de bola. E aí, Rafa, e você? Teve perrengue aí, foi? Cara, teve, teve mesmo, gente. Eu acho que, é o que eu falei, a, a Bia,
0: ela não teve uma mudança de humor durante a gravidez, assim, né? Eu acho, que, eu acho que a gente, a gravidez, acho que foi um momento sublime, assim, né? Todo o processo e tal. E a gente curtiu muito e tal. E aí, depois, quando o Pedro veio, e assim, é inevitável, assim, né? Eu acho que o mais difícil, aí vai diminuindo, né? Então, assim, o nível, o nível hard mesmo é o primeiro mês, aí o segundo, é. o terceiro que aí você, como pai, vai ficando mais experiente, né? E você vai ficando experiente não só com as coisas que vão acontecendo, mas também do que você escuta, né? Porque quando você é juvenil, você tá começou ali, você escuta um monte de coisa, né? Você quer pesquisar e tal. Uma coisa que ajudou a gente é que é o seguinte, o Pedro também foi parto normal, né? Então, mas assim, a gente tinha total consciência de que precisasse ser cesárea, ia ser cesárea. Hum, e eu nunca, nunca me envolvi nessa decisão. Essa era uma decisão da Bia com o Pedro, né? Ah. Então, ela queria... Porra, eu que também, cara. Normal, isso né? aí era um negócio
2: que era muito, muito particular mesmo, assim. Muito Exatamente. Particular. Penso, então, assim... Isso, é, isso é uma parada que você não tem direito, cara. Tipo... É. Não,
0: nenhuma. Nenhuma. É. Eu... Eu, 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 eu apoiava ela no, que ela no que ela tomasse a decisão, né? E, e ela tinha, pô, não, eu quero que seja normal, então ali é a hora dele, mas se precisar e tal, né? Eu acho que até na hora que veio as contrações, ela falou, puta, eu devia ter falado lá atrás que era melhor já ter feito a cesárea, né? Que ela falou que foi puxadíssimo. É tenso,
2: né, cara? Ia é tenso, tal,
0: né? Mas ela aqui que foi no, no tempo dela, então isso realmente eu respeitei e, e Foi. E, e aí, porra, eu só falar pra ela, cara, não fica pesquisando na internet, mano. Não fica buscando, que ah, o que pode dar errado num parto, o que pode dar certo, o que o feto vai... Então, mano, não, vamos seguir a nossa médica. E aí, a partir de onde você tem uma confiança, numa médica, e você fala, não, pô eu vou, tenho uma confiança nessa pessoa, você vai seguir. E, cara, ela deixava a gente muito tranquilo, assim, né? Então, é, estourou a bolsa, a gente tava no record seu vizinho, Cacá, mandar um abraço aí pros seus vizinhos, e aí, mano, tipo, estourou. Aí, mano, eu, na minha cabeça, se estourasse a bolsa, ia ser um negócio do filme. Eu ia ligar o pisca-alerta do carro, ia sair balançando a camisa na esquerda aqui, branca, e buzinando, e sair da frente e tal... Aí estourou, ela falou, ai, Rafa, acho que tá olhada aqui embaixo. Eu falei, tá, o que, que foi? Ela, eu acho que estourou. Eu falei, vamos, caralho, e tal, não sei o quê. Aí, aí tipo, ela super experiente e tal, voltamos para casa, eu não sabia o que fazia, eu não sabia se eu colocava um tênis, se eu, se eu abraçava ela, se eu pegava uma água, eu não sabia o que fazer... E aí a gente foi pro hospital e tal. Então, assim, toda a gravidez, ela conseguiu manter uma serenidade. Só que aí, quando volta pra casa, você tinha uma família ali que era você e ela, né? E aí, quando, quando o Pedro nasceu, a gente já tava num apartamento, né? E aí era, éramos só nós três. E aí muda de figura, cara. Você não é mais só um casal. Você tem três pessoas ali. Eu fico imaginando quem, quem tem gêmeos, né? Que de dois pula pra quatro. Porra, sua, sua casa tinha duas pessoas. Agora é, um, é um, uma gangue. Dobrou. Aí, mas lá era só o Pedro e tal... E aí começa, ah, mas tem que dar mamar. Ela, Pô, tá, beleza, e vai ali no mamar. Ah, mas tem que amamentar até é, dois anos e tal. E mal tava amamentando no primeiro mês, né? E fica aquela pressão, e a sociedade, o que é o sistema... Ah, mas o padrão é esse e tal e tal. E aí ela foi conversando com a médica, até que chegou uma hora que não tava, não tava mais. Ela ela sofria, o Pedro sofria, não saía leite, o Pedro não comia. Né, o, o, o Pedro... o Tito, o, 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 o falando de todo mundo, Cacá, mas era pra falar foi o seu... É que Pedro, Thiago e Retito. Ô, Cacá, o Cacá, o Pedro também, tem uma foto dele de um ano, parecia um ratinho, de um mês, quer dizer, parecia um ratinho assim mirrado, tá ligado? Mas, porra, ele precisava comer, cara. E aí teve a parada da fórmula, entrou, por mais que ela também se cobrava e falava, não, mas, nossa, eu tenho que amamentar, mas, cara, porra, quem, quem era eu pra julgar, mano, a dor que ela tava sentindo no peito, tipo... E Pedro mordi e tal. Então tiveram esse negócio. Mas eu acho que aí, sim, o humor dela mudou muito no primeiro ano, assim, né? Nos primeiros meses e tal. Porque aí é vida real, né? Então ali tá acontecendo as coisas. Então aí teve os perrengues que realmente a, 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 a Globo não mostra, né? A TV a não, mostra não mostra essa, é. essa parte do... Do perrengue, mas que teve, que teve, não foi fácil. E, e aí eu tinha que trabalhar, então eu tirei férias, né? No período que o Pedro nasceu, mas depois eu precisei voltar. E cara, eu chegava, eu chegava de casa, não sei se nós já tá entrando em outro tema aí, Cacá, mas rapidamente, porra, eu ia trabalhar, eu trabalhava aqui no, trabalho aqui no Socorro, né? Até hoje. E aí eu ia, quando eu voltava. Eu tava cansado do trabalho, mas a Bia parecia que ela tinha jogado, jogado futebol, tá ligado? E uma luta de vale tudo, não sei, tava morta e cansado. E o Pedro chorando e tal. E o Pedro trocou um pouco da noite pelo dia, aquela parada que umas crianças têm. Aí não dormia à noite, durante o dia a milhão. E aí, cara, eu comecei a ver, eu falei, caralho, mano, puta, você, você ser, ser mãe assim, cuidar, né? E, ou ser pai, né? Que às vezes tem os pais que ficam em casa, né? Porque não tem a mãe, etc. Vários, vários casos aí... O quanto é difícil depois que o filho nasce, e aí que você vê, você fala, meu, é, realmente não é, não é tão fácil, né? É gostoso, é gratuito, mas é o que você falou, Cacá. É a parte que que é a parte que as
2: pessoas não mostram, que
0: não mostra,
2: é... né? Que não vê, né? Antes, ah, de, pô. antes, da, a, antes da, da Marina nascer, eu trabalhava com, com um cara que ele também tinha. A filha dele deve estar com um ano e meio agora, mais ou menos, um ano e meio, quase dois anos aí. E aí ele falou pra mim, falou, Guilherme, o seguinte, que na hora de sua, sua filha nascer, meu, lembra sempre disso aqui, cara. Cuida da tua esposa, velho. Cuida da tua esposa, porque por, por, por dois meses aí, é naturalmente assim, sua menina vai ficar tranquila, vai dar uns perreguinhos e tal. Mas, cara, cuida da tua esposa. fica em cima. Pra... É, fica em cima pra ver cara, se ela não tá entrando em depressão, se ela não tá com uns pensamentos meio, meio nada a ver. Cara, fique em cima, porque bicho, você vai ver como que isso aí vai mudar. E é verdade, né? E é verdade, porque esse é. começo é sinistro, né, cara?
1: É, e fechar isso... O Rafa já começou a entrar na, na, na pergunta que eu ia fazer sobre a paternidade, dessa licença paternidade. A gente viu e quanto isso é importante aqui na é. pele, né? Então, eu... Só fechando esse tema, falando assim, galera, é o, é o seguinte, velho. Vai no, no, no seu flow, vai na, no seu fluxo, velho. Você percebeu que a criança não tá pegando o peito? Não insiste não, velho. Não vai ser bom para sua esposa, não vai ser bom a criança, não vai ser bom para você, não vai ser bom para ninguém. E tipo, ah, é porque nezinha, né? Esquece essas <risos> porra aí, velho. Filho, não, não pegou, assim, vamos lá, é, é o que a gente falou aqui, é. respeitar a mulher. Beleza, você quer parto natural? Vamos lá, mas tenha a mente aberta pra cesárea, entendeu? Pr primeiro lugar, você tem que ter segurança e saúde né? Então, vamos lá. Então, ó, não deu. Vamos aqui na cesárea, você não vai ser menos mãe, menos pai por isso, não. Bora. Vamos amamentar. Opa, não pegou peito. Dane-se, vamos aqui de nan vamos de fórmula. Você não vai ser menos mãe, menos pai por isso, não. Bora. É saúde, entendeu? Ah, mas, putz, o meu filho tá com a cólica que liga pra um. Ah, o que que eu fazia? Não, eu fazia chá de areia, chá de boldo Não. Chega ali numa coisa que é cara, porra. É nós temos cinco dias, né, de licença paternidade. É, a gente já meio que respondeu isso anteriormente, né. se isso é muito ou se isso é pouco. o que que vocês acham aí, o, o Guilherme, e Rafael? vocês são CLT, vocês têm por direito, né, esses cinco dias aí. o que que vocês acham? mano, eu vou falar pelo meu, pelo comigo, como
0: é que foi assim na época, Kaká. Ah, lá no meu trampo, aí, eles ainda não tinham, é, é, como que eu posso dizer, implantado aquela parada dos... Acho que são 20 dias para o pai agora, né? Que tem 20 ou 30, Gui? 20 dias. 20. Então, lá não tinha ainda, né? Então, o que, que eu fiz, cara? Eu peguei os cinco dias, né? Então, eu peguei os cinco dias. O Pedro nasceu, na verdade, da sexta para o sábado, né? Então, ele... Eu peguei os cinco dias normais e aí eu emendei com as férias para poder ajudar, porque realmente o primeiro mês é muito foda, né, mano? Então eu consegui emendar aí com, uma, com as férias e foi bem útil, cara. Foi bem útil porque eu vi o quanto, que, o quanto que demanda, né, mano? E depois, só depois, acho que foram uns dois ou três anos depois que o Pedro nasceu, se eu não me engano aí é, se tornou lei, né, e, e a empresa, pelo menos onde eu trampo, eles, eles aderiram aí a liberar o pai por 20 dias, né, direto, para poder ajudar aí no nascimento do, do filho. Mas eu não usufruí, eu usufruí das minhas férias mesmo, então eu, eu peguei os dias de férias e taquei pau, foi o jeito que eu fiz. E vou seguir.
2: Então, eu peguei já a época nova, né? e a, a empresa que eu trabalhava participava daquele programa lá, Empresa Cidadã, porque além de... além tem, tem esse outro detalhe também. Além da... A empresa só consegue fornecer esses 20 dias se ela participar de um programa que chama Empresa Cidadã, que aí eu não sei exatamente como funciona. Mas, por exemplo, a, da, a empresa da Ana não participa. Então, as mães têm quatro meses de licença, mas um de férias, né? A empresa que eu estava trabalhando... As mães tinham, se não me engano, cinco meses, cinco ou seis meses, mais um mês de férias. E o pai, 20 dias, além de cinco. Pô, pra... isso aí fez toda a diferença pra gente, né, cara? Porque Marina nasceu no finalzinho de ano, e aí tava naquele boom também de pandemia, então não dava para para ficar vindo muita gente aqui em casa, né? Não tinha vacina e todas essas questões. Então, pô, foi 20 dias de aventura pra gente aqui, né? <risos> 20 dia de aventura total, né, cara, assim, foi completamente desconhecido pra gente, e aí tinha tudo aquelas questões, né, do, da parte de amamentação, todos aqueles problemaços de início aí, de início de vida da Marina, né, e aí onde o Cacá participou, participou, participou algumas vezes de tabela, né, falei, Cacá, tá acontecendo alguma coisa, me ajuda aí e tal, mas foi muito legal, foi um período muito bacana, assim, e cai muito naquilo que a gente conversou já aí para trás, né? Desse comecinho de, de vida do bebê. A gente tem que cuidar muito mais da esposa, né? Muito mais é. da mãe do que do bebê. Então, pô, foi 20 dias intenso, assim, pra gente. E aí, eu voltei a trabalhar no, no final de janeiro. E logo depois de uns dois meses, eu peguei férias. E aí, eu peguei mais 20 dias de férias. E aí, foi um tempo bem legal. Mas acho que esses 20 dias aí foi super importante. Para Marina, principalmente, mas para mim e para Ana, muito mais
1: é porque eu, eu tive cinco, né? Apesar de eu ser PJ, a empresa me deu cinco dias. Mesmo se não desse, foda-se, eu ficaria lá no, na maternidade, lá com, com a Miré e com a Melissa, né? Ficaria de qualquer forma. E eu percebi o quanto isso é importante, cara. Você tá lá na maternidade, você acompanha tudo que as enfermeiras fazem para dar banho, trocar fralda, limpar umbigo, é... Puta, é... é muito, muito importante. E eu achei... Eu achei pouco, né? Mas a minha vantagem é que a gente já tava na pandemia, então, eu saí e vim trabalhar dentro de casa, né? Mas se tivesse no mundo real, seria bem complicado só... Cinco dias seria quase impossível. E, mas é, nesses cinco dias aí, cara, e dentro do hospital, puta, me deu uma reflexão assim, é, que eu pensei muito nas mães solteiras, cara. Queria até deixar um, um abraço, um beijo para todas elas aí, né? Lu, Vanessa, a Mônica, é, é, prima do Jack, a Ariane Tiberio, todas elas, né? São mães solteiras. Eu, eu vi, falei, puta que pariu. Tá difícil pra mim, tá difícil pra Mireia. Você imagina pra uma mulher só, cara, fazer tudo isso. Lidar com a, com a puerpério, a ansiedade, lidar com aquela, aquele ser novo, completamente novo, fazer comida, limpar a casa, trabalhar malandro. Pra cá. É missão, é missão impossível. Então, cara, eu, eu deixo, eu deixo o meu se tiver algum pai solteiro que eu não conheço, não conheço nenhum, é, fica aí também meu abraço para vocês, cara, porque olha o... É, é uma maratona, é, é uma maratona, é assim. difícil, e assim, é. foi uma felicidade imensa nas primeiras semanas nossas, é, que a gente não conseguia fazer nada, É mal tomar banho, aí a minha irmã pegou e ligou, falou, cara, fica tranquilo, tudo que eu posso fazer por você é levar comida. Nossa cara, a hora que chegou a comida aqui, a Mireia chorava, velho. Porque a gente nem comida a gente <risos> conseguia fazer, velho. Não tinha tempo. Você vai fazer comida, você tem que lavar louça, entendeu? Você vai lavar louça tem então, que
2: Então, acho... ficar... mas eu acho, mas eu acho que é o pô, seguinte, seguinte, cara. Que... Nessa, eu acho que nisso aí é muito legal assim quando quando a gente é parceiro um do outro, né? Porque pô, eu adoro cozinhar, né, meu? Então a gente a gente se revezava bastante assim, porque eu, eu via que ela estava extremamente cansada, né? Porque a gente ficava nessa, né? O bebê ia dormir, mas a Ana, a Ana descansava. Aí daqui duas três horas acordava, a Ana já estava ligada de novo. E, e só que nesse outro período, aí eu que não dormia, né? Que eu já tenho uma insônia do cacete, né, cara? Então eu já ficava ligadão o dia inteiro. Só como só tava nós dois, então eu ficava agilizando essas paradas. Eu fazia comida, lavava a louça dava um trato aqui na casa, e, meu, e a Ana ficava meio exclusiva ali pra Marina. E aí, quando dava para dar um break, assim, para meu, para deixar ela dar um descanso, pô, deixava ela descansar, com certeza. Mas aí eu acho que é nessa fase que, que você tem que ser muito parceiro, né, não só da sua esposa, mas colocar na frente. Aí, cara, que você tem um filho agora, tem um filho, Sim. meu, e você tem que fazer o possível para não tem essa de você, ah, você ajuda a tua esposa? Não, não é ajuda porra nenhuma, velho. Você faz seu papel é, de pai. Não, você é de faz seu papel de pai. E é igual o é Rafa falou antes: pô, a gente vai errar pra caramba, eu tô errando pra caramba, eu tô acertando um monte de coisa. Mas não tem essa, assim, ah, você ajuda a tua esposa? Não, ajuda porra nenhuma. Não, velho. Eu, faço é, minha, é, eu faço minha função de pai. Isso. Né? Minha é, função de é, pai, é, de marido
1: exatamente e de dono de isso. casa quando tem que ser. Porque assim, a gente veio. De uma geração de, criado pela mãe, né? A gente não foi criado por TV, por escolinha. A gente foi criado é, na rua né? velho, pela mãe. A gente era moleque doido. E, <risos> assim... É... E, então, o que, que eu percebo? É... Que a gente é... não pode ser auxiliar de mãe. A gente tem que ser pai, entendeu? Porque a mãe pelo fato das nossas mães serem assim também. Filho, não é assim que faz, é assim, a esposa vem falar: "Não é assim, que troca a fralda é assim, não, deixa que eu faço do meu jeito". Entendeu? Eu sei que você faz o melhor, mas aí deixa que eu faço do meu jeito, porque eu quero ser pai, eu não quero ser auxiliar de mãe, né? E e é uma coisa muito legal. Há tempos uhum. atrás eu tinha visto o modo como o pai lida com o filho e a mãe, principalmente no modo de segurar, né? O pai, ele gosta de segurar o filho é, segurando na bundinha o peito para frente, para a criança sempre olhar para frente e a mãe não, a mãe sempre faz o contrário, segura na bundinha, mas a criança voltada para ela. Já reparei isso em foto, foto eu reparo muito. Pô, é
2: verdade, eu não tinha me ligado, mas é verdade o que você está falando. E a,
1: a Luciana, que eu acabei de mandar um beijo para ela, ela falou que isso isso tem um cunho psicológico, porque o pai ele cria o filho para o mundo e a mãe cria o filho para ela entendeu? Essa coisa de super proteção, a mãe sempre volta o rosto para ela, porque o mundo vai atacar meu filho e o pai não, ó. Você tem que conhecer Se o mundo, joga. segura aqui, ó, e sempre para frente. Então isso é de cunho psicológico. E pegando um gancho, assim, ó. Deixa que o pai cuida. Pai de merda. Que que o pai faz que a mãe não faz, assim? Eu tenho uma porrada de coisa aqui. a mulher, ai meu Deus, eu faço, velho. É. Hoje mesmo, sabe o que eu fiz? Tava só eu e a Melissa que ninguém nos escute, a Melissa, ela tá naquela de, de conhecer tudo que ela pega na mão, ela põe na boca, mas sabe o que eu fiz? Tava cozinhando, peguei, cortei um tomate no meio assim, ó, e dei na mão dela, ela de roupa branca, e colocava o tomate, dava gargalhada, e passava tomate na cara, caía tomate no chão, pegava tomate de novo, a cachorra lambia tomate, ela pegava tomate de novo, e vida que segue, tá aí, ó. Vão e vivendo, minha filha, entendeu? Eu acho que, eu acho que a gente tem, eu, eu falo por mim
0: aqui, rola umas discussões assim, né? É, eu tenho muito de deixar ele arriscar, assim, né? Tipo, cara, vai lá e tenta, né? E eu, 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 uma vez, eu escutei um bagulho, mano, é, com um cara que, que falou, não sei se, se vocês conhecem, é um cara bem, é, bem, bem famoso assim, nas redes sociais e tal, ele é muito voltado para a criatividade, que é o Murilo Gan se vocês conhecem, mano. E aí ele claro. falou um bagulho que ficou marcado pra mim, cara, que o pai e a mãe, né, claro, os pais, eles, eles têm que ser o seguinte, imagina, imagina o malabarista, tá ligado? O trapezista e tal, né? Ele tá lá fazendo os trapézios, lá as paradas, e lá embaixo tem a rede, tá ligado? Mas ele faz lá as acrobacias, se ele cair, ele vai cair na rede. Que nós, como pai, a gente não pode ser o trapezista pro nosso filho. A gente é a rede, mano. Então, assim... O filho se joga. A gente tem que estar tá ali para proteger, tá ligado? Se, se cair, você vai segurar, você vai dar uma orientação. Mas você não pode querer ser o trapezista que vai ser o seu filho, né? E aí eu, eu carrego isso comigo. E aí, às vezes, rola umas discussões aqui, porque mano Pedro sobe no sofá e eu sei que vai dar merda. Mas é uma merda controlada, ao meu ver. Ao ver da minha esposa, mano, da Bia... É uma morte, sei lá, ele vai ter, ele vai perder duas pernas. Mas não é, ele vai cair no máximo, ele vai dar uma ralada, vai, talvez quebre um, um braço, mas tem tala, né? Tem, tem médico. Mas eu já deixo arriscar mais. E aí é onde ela fala, meu, uma hora você vai pagar para ver, uma hora você vai pagar para ver. É claro que nem todo risco é calculado, mas eu acho que eu deixo arriscar mais. E aí rola umas, umas discussões, umas divergências assim, de, 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 de opinião nesse sentido, né? O quanto você libera para tentar fazer, né? E o quanto é arriscado. Mas eu acho que a gente tem que, tem que deixar, cara, porque senão, né, acaba que a gente foi criado muito assim e, e cada vez e cada vez mais as crianças estão um pouco mais super protegidas, né? Porque a gente também, como pai, tem um pouco mais de medo do que das coisas que a gente viveu antes, que hoje, hoje já não tem mais, né? Então, antigamente, a gente vivia na rua, ficava até 10 horas, na rua, 11 horas, meia-noite. Hoje você não, porra... Você, tô, moro mora em prédio hoje, já muda tudo, né? Minha vida toda eu passei em rua. Hoje eu moro em prédio, Pedro nasceu dentro de um prédio, né? Então tem essas diferenças aí é, entre, entre eu e a, e a pegada aqui da Bia, né? E
1: você.
2: Ah, cara, pra mim nem cheguei ainda nesse ponto, né? O Marido com <risos> seis meses só. <risos> Mas o que eu vejo assim é que a Ana é muito tranquila, né? A Ana é muito chegada. Então a gente não chegou a nenhuma cena assim de ficar meio que nesse desespero assim não, do que de, de ações que a gente faz sabe, de atitudes. A gente ainda não rolou nenhuma divergência assim não. Não, mas Bom, você vai ver que por exemplo... A Marina é muito pequena de... ainda, né cara? Não, então mas... ainda tá tudo naquele... É aquele processo básico, cara, ainda que a, a mãe
1: nunca vai fazer, que o pai vai fazer, velho. pegar a criança e colocar aqui é, ai
2: ah, isso aí, com certeza, pegar é. e
1: jogar a criança para cima. Mãe não vai fazer isso nunca. Quem faz isso é pai, velho. É, né? Nesse... Isso aí, eu, eu ama... mesmo, eu, eu pego a Melissa aqui, cara. A Melissa tá ali brincando, as brincadeiras da mãe dela, tchir, tchir, tchir. aí pega lá <risos> e brinca, ai que brincadeira legal. Eu não, eu já pego a Melissa e saio pulando assim pá, pô. É. Aí ela. Sai dando risada. Aí eu pego ela assim e falo: Pega a cachorra, filha, pega a cachorra. Tipo assim, uhum. pra ela pegar a Beyoncé e a Shakira. Ela fica lá com a mão assim, dá risada e vai. Aí eu pego, fico com ela de cabeça
2: pra
1: baixo, em cima do sofá, a mãe dela, meu Deus do céu! Isso coisa... Mãe nunca vai fazer esse tipo de coisa. Né? É,
2: cara, a gente aqui ainda tá muito mirim ainda pra essas aventuras. Mas com mas, certeza é. mesmo. Pô, eu sou o grão, né, velho? Eu sou o grão de natureza, né? Então, pô, com certeza a nossa tratativa vai, levar, vai ser muito Vai levar, muito levar a Marina
0: pra, pra, treinos de jiu-jitsu, né, Gui?
2: Com certeza ela vai fazer alguma arte marcial, se Deus quiser.
0: Ah, e assim, né? mas, é.
2: mas, cara, a gente é muito... E nesse ponto assim, eu e Ana, a gente é muito diferente, né, cara? Ela é muito tranquilona. E eu sou o grão, né, meu? Uhum. Então, pô, eu acho que com, com cuidado, mas eu acho que a marido vai, vai sofrer ah. um pouquinho aí, quando ela tiver maior.
1: <risos> e agora, é, como nossos pais, o que que você vê, é, Rafinha, que você tem que ser é igual Donizete, assim? Igual Donizete. E, e que você percebe que seu filho tem também, assim? Que o Pedrinho tem?
0: Cara, é... porra, eu acho assim, eu acho que nós temos criações diferentes, assim, né? Acho que a forma que eu que eu crio o Pedro é bem diferente da forma, né, como meu pai como meu pai criou, e isso por causa da assim da, da... Da escola do meu pai, né? De como meu pai foi criado, e aí é, são outras, outras, outros momentos de vida, né? Então, meu pai teve um, um tipo de criação pelos pais dele e, e me deu outro, outro tipo de criação, né? E eu tô dando outra para o Pedro. Mas, cara, uma coisa que, que, que eu tenho muito no meu pai é justamente isso. Assim, meu pai sempre foi, foi muito do seguinte: cara, é cai e levanta, entendeu? Cai e levanta. Cai e levanta. Você, pô, beleza, ele fica preocupado ali, mas, ó, vamos, vamos que, que tem que levantar para tentar de novo. E eu tenho muito isso em coisas pequenas, assim, com o Pedro, né? Então, às vezes, nós estamos brincando lá embaixo, aí o Pedro, ele vai esboçar, chorar, né? Não que ele não possa chorar, ele tem que chorar. Mas eu consigo ver ali quando vai ser mãe e quando vai ser de verdade. Então eu já chego perto e falo, cara, vamos, vamos, vamos que tá rolando ali, vamos brincar. Não é nada. Aí ele tenta chorar. Se eu dou uma amolecida, ele... E aí faz uma mãe e tal. Isso, isso eu trago muito do, do, do meu pai, assim, porque ele sempre foi, foi te deixar claro para mim, assim. Tipo, velho, é, vai ter muita coisa difícil, né? A vida tá aí, é difícil, tem muita coisa que é difícil, só que, meu, você tem que ir para cima, né? E aí eu acho que... E isso, acho que é o principal legado, assim, eu acho, do meu pai, assim, que eu levo o Pedro. É claro que ele não teve nenhuma dificuldade na vida ainda, né? Não é que tem seis anos, mas nessas pequenas coisas, assim, né? É, tipo, dele se frustrar com alguma brincadeira ali com o um amigo dele, ou de alguma coisa que ele tentou fazer em casa, ou dele pedir alguma coisa, eu falo, ó, oh, filho, isso aí não vai rolar, né? E para ele já saber que, assim, que nem tudo é fácil, e que, tipo, vai cair e vai levantar. Eu acho que... Acho que é, um, é, é, o, é o, principal, o principal ponto, assim, que eu carrego. Que eu acho que é como o meu pai, assim, é, que eu vejo, Cacá.
1: E você, Gui, além de você ser a cara do seu pai e a sua filha ser sua cara, <risos> <risos> o que mais você vê, assim, que tem, você tem do Vili, ela tem seu?
2: Ô, Cacá, falar do meu pai, assim, é, é, é até difícil, assim, cara, porque eu... Meu pai também veio de uma fase muito diferente, né? Meu pai é filho de alemão, meu avô veio pra cá em fase de pós-Primeira Guerra Mundial, então pegou um processo muito complicado, né? Meu pai nasceu numa fase. Meu pai nasceu em 46, então é uma fase pós-guerra, e, e então teve aquela. todo aquele preconceito, né? E todas aquelas, aquelas dificuldades de, de estrangeiro no Brasil, ainda mais sendo estrangeiro de família alemã, né? Então, meu pai é um cara muito firme, né, pô, você conhece meu pai, meu pai é um cara muito firme, muito direto, assim, meu pai é aquele estilão de alemãozão, mesmo brocudo, né, meu Sim. pai é casca grossa, assim, né, cara, então, acho que eu levo do meu pai, assim, o meu pai sempre tentou passar pra gente um valor, assim, muito de honestidade, assim, diferente do que você faça, seja honesto, né, indiferente do que você faça, uns valores que, meu, não, não me engana ninguém, não passa pai em ninguém, diferente se você vai se dar bem ou se vai se dar mal, mas, pô, não atrasa o lado de ninguém, né? É... Meu pai também é um cara muito cético, assim, referente a... a muitas coisas, principalmente esses mimimi, né? meu pai é um cara que nunca aceitou muito mimimi da gente, né? Então, o é aquele cara que é a força bruta em pessoa, né? Então, acho que eu vou tentar passar pra Marina, cara, com certeza os valores que eu que eu aprendi com ele, né? Não só com ele, com ele e minha mãe. Mas eu acho que teria algumas tratativas diferentes com ela, sim, sim. até pelo fato dela ser menina, né? <risos> e, mas muitas coisas, caras, assim, que, que eu acho que ele fez o melhor possível, coisas que acertou, coisas que errou. E eu vou tentar, com certeza, levar para frente, assim, os as partes boas, né? E, e meu, e o... E tomara, assim, cara, que a, que a Marina seja tão... Apaixonada por mim começou pelo meu pai, tá ligado?
1: Isso ah, é o mais, mais
2: importante, assim. Meu é. pai, cara. Meu pai é brocudo, né? Então. É, meu pai é aquela uma fortaleza em pessoa. mesmo um, um milhão de problemas, assim, de saúde, principalmente, que ele tem. Mas ele é um cara que ele não, não baixa cabeça para nada, velho. Ele enverga, mas não quebra, mano. E aí é, do é. pai é meio. Ele é meio imparável, tá ligado? Então, assim, acho que... A, a, força, a força do meu pai é, assim, um negócio meio... Meio descomunal. Mas a gente consiga levar um pouquinho disso aí pra ela.
1: É, o, o que eu vejo, assim... Do meu pai, meu, e que a Melissa tem é calma, velho. Ela é um bebê calmo, velho. Ela não chora. Não tá de boa, vai dormir tranquilo. Não chora, nunca chorou, velho. Assim, não. Eu... Não, nunca chorou assim. Você fala, nossa, ela tá ali e começou a chorar por algum motivo. Zero. Nunca fez isso. Ela é tranquilona, velho. Até as pessoas que... Meus irmãos, tá, falando, nossa, que bebê tranquilo, que bebê calmo. Assim, então, <risos> meu pai tinha essa característica, né? Eu, ainda bem que eu, eu, eu procuro ser mais calmo, né? A Mireia é muito explosiva, muito reativa. Eu não, eu já sou mais calmo. E eu percebo que a Melissa ela tem essa serenidade aí. Né? Não sei se é, vai, vai mudar isso, mas, por enquanto, é, é o que eu tenho. E
0: você também é um cara bem calmo, né, cara? É, o tá, meu pai mais... era
1: e eu, eu sou também, né?
0: É, seu Caetano, eu tive o prazer de, de conhecer, né, Cacá? É. Eu, eu cheguei até a conviver também, né, bastante tempo, porque minha idade é a mesma do seu irmão, né, do Thiago. então frequentei muito... Sua casa e o seu Caetano sempre realmente aquela pessoa muito serena, assim e, e, e sempre igual, assim, né? Muito louco isso, né? E, e, e eu vejo você também, assim, bem, bem parecido com ele. Então, acho que certamente a, a, a Mel também vai, 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 vai seguir bastante isso, né?
1: Ah, tomara! E assim, galera, para fechar, dica da Mica, uma dica cultural. De um filme, uma série que envolva pai e filho. Esse eu peguei vocês, hein? Porra!
2: Pô, eu posso falar uma já, hein?
1: Fala aí, Uma o cara.
2: É... Tem um filme que chama Peixe Grande. Não sei não se conheço. vocês já viram. Pô, tem Ele tem um no pesquisa
1: Netflix, aí. no
2: Amazon. Tem no Netflix.
1: Netflix. Ah.
2: Deixa, eu, deixa eu até consultar aqui se o é é nome dele. Peixe de... Grande? Peixe Grande.
1: Mas cara, vai
2: lá, dá um spoiler aí do, do filme. É esse mesmo, cara, chama Peixe Grande. Esse filme é o seguinte. É... Aí eu lembro muito do meu pai, né, cara? Isso aí. Pô, quando acabou esse filme, assim, eu liguei pra minha irmã e falei, cara, assisti um filme aqui que é a cara do pai. Ela qual que é? Ela falou, Peixe Grande. Ela falou, porra, assisti esse filme também, é igualzinho o pai. É o seguinte, cara, esse filme, dando um spoiler é um filme que é um é um filho que o pai dele sempre contou muitas histórias para ele. E umas histórias muito mirabolantes, assim, umas histórias meio meio malucas, assim, né, cara, meio <risos> irreais, né? E ele fala: ah, "Para, mano, porra de mentira, meu pai só conta mentira, meu pai só conta história furada, né?" E aí, naturalmente, ele ele caiu num circuito que fazer parte das histórias do pai dele, que o pai dele vivia contando para ele. Ele tinha uma relação com o pai dele meio complicada. E, cara, naturalmente ele foi descobrindo todas as histórias que o pai dele contava, né? Então, é, parece meio que um conto de fada, assim, né? Só que, no final de tudo, o pai dele, era tudo verdade que o pai dele contava, né? E isso aí, pô, me faz re, re, é, pensar muito no meu pai, né? Porque meu pai sempre contava várias histórias, né? Mirabolantes, né? Que pá, Porque... Pô, tava um dia no dia de um lugar e briguei com não sei quem, que eu viajei pra tal lugar, que eu conheci tal coisa, que tal, que não sei o que, a gente sim. fica assim, pai, pô, pode esse um papo furado aí, meu. Mas assim, né?
1: Sim. Só que aí no eu final das contas. Conta... Eu já falei
2: isso pro meu pai também. É, ela... Tá, pai, pô, para de papar com essas histórias, meu. Só que aí depois, assim, até os meus tios chegavam e contavam as mesmas histórias, né? Eu falava assim, porra, puta, pior que é verdade, né? <risos> então esse filme, cara, assim, esse filme é um filme que, que quando eu assisti, pô, é, meu, batia muito, assim, com a minha história com meu pai, né? E aí, esse foi maior barato, eu aconselho vocês a assistirem aí, chama Peixe Grande.
0: Porra, oh, vou, vou, vou ver, não conheço ainda não. E aí,
2: eu vou ouvir... Pro...
0: Enquanto você tava falando, eu lembrei, eu vou só precisar de uma ajuda aqui do universitário, rapidão, peraí. Ô, Pedro, filho, qual é o nome daquele filme que tem dois, dois irmãos azul que a gente assistiu? Esse é da hora, vocês vão gostar. Como? Ah, o nome do filme é esse mesmo, Dois Irmãos. É um, filme, é um desenho né, da Disney, é da Disney, é. São dois irmãos, mano. É muito louco esse, esse filme, assim. A, a, a mensagem que passa, e eu vou dar um, um mini spoiler aqui, vale a pena assistir. E aí, os dois irmãos, eles são meio que filhos de um feiticeiro, né? É, só que o, o pai dos, dos dois irmãos, né? Óbvio, ele morreu, né? Ele morreu um, um tempo e tal. E aí, o filho mais novo não, te, não chegou a conhecer o pai. Ele não lembrava da, da, da fisionomia do pai, né? E o filho mais velho, sim. Né? Então, o filho mais velho, ele conseguia é, 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 carregar ali aquelas, aquelas poucas histórias que viveu com o pai e tal, e o filho mais novo, não. Aí, um belo dia ali, o filho mais novo, ele, ele acha lá um cajado, uma parada que o pai dele tinha deixado, que dá um poder para ele. É um poder que ele tem lá 24 horas, né? Que ele, que ele vai ter do poder, e esse poder dá o direito dele passar um tempo com, com o pai dele. 24 horas, ele vai poder ver o pai dele. Ele não conhecia, então era o sonho dele. Só que durante a magia lá ele faz uma merda e o pai dele só fica, só, só, só ele só consegue ver o pai só até as pernas, tá ligado? Ele não chega a ver o corpo o restante e aí ele sai numa caçada terrível lá para conseguir achar um, um, uma outra parte da magia e no final para ele poder ver o pai dele, tá ligado? E aí o final é muito louco porque o, o filho mais jovem. Ele cede, o momento que para ele seria o mais especial, ele cede por mão dele, tá ligado? Porque o irmão dele ficou ali, uma pendencinha ali com o pai. Então, mano, é, emocionante, é da hora o filme, é muito legal, assim. E, pô, tem um filme que eu recomendo, porque fala de, de amor, assim, de irmão, de pai e filho, assim, é muito louco. Acho que eu, eu, eu tava, enquanto que tava falando, tava tentando lembrar, assim, e aí me veio esse na cabeça, eu recomendo, chama Dois Irmãos. É um filme de, de desenho aí, mas que, que
1: vale a pena, vale a pena assistir.
0: Ah, e você, legal.
1: cara? a recomendação pra nós. Ah, mano, eu tenho, eu tenho dois filmes que eu acho muito foda, de relação ao pai e filho. Um é A Vida é Bela, não sei se vocês lembram dele. Puta, é o Will Smith? É do...
2: Não, Vida é Bela é do pianista, né?
1: É, A Vida é Bela é do é, Benini. Ah, eu é... confundi
2: que é o cara que tá que, na guerra, né? Beleza tá...
0: Oculta.
1: Vacilei, confundi com Beleza Oculta. Não, cara. é, ele 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 é um judeu e ele é. foi ele, ele tá no campo de concentração e ele tá vendo os horrores ali, mas só que ele esconde tudo aquilo do filho. E ele vai escondendo do filho, contando Sim. história. E a hora que chegam os caras lá para para levar as pessoas, os soldados, ele fala: "Filho, vamos brincar de esconde-esconde?" É. "Vamos." Aí ele, o filho, vai esconder, os soldados entram, dão porrada, leva o pessoal para câmara de gás. Aí depois ele fica, filho, pode sair. E depois fala assim, o ah, que, que é aquilo ali? Não, aquilo ali são as pessoas que vão proteger a gente. Esse é o, o, o ah, A Vida é Bela, mas é muito bom. Você não assistiu, assiste, ele ganhou o Oscar. Ele concorreu na época com um filme brasileiro lá, é, Central do Brasil, é, como o melhor filme estrangeiro, e a gente perdeu para esse filme. Mas, cara, não tinha como ganhar desse filme, é impossível. Ele ganhou até como melhor filme, esse, o A Vida é Bela. Eu como melhor estrangeiro e melhor filme. Mas o que eu queria falar é do Cela 17. Esse filme é puta. aquele filme turco que bombou no Netflix. Do cara que ele de é doente 70, mental 70, 70. e tem uma. É, é isso. É, é,
2: é, o, é o que o cara é o pai da menininha, né?
1: Isso, ele é doente. Ah, do isso geral. é bem legal isso aí. Ele é doente. É um filme turco, né? Ele é, ele é doente. Eu... Depois que eu fui saber, esse filme... esse filme é uma regravação de um filme sul-coreano. Provando que os sul-coreanos são foda também para filme. E assim, esse, o Da célula 17, acho que todo mundo viu na época hein, do, do, do hype do Netflix. É um cara, ele é doente mental, ele tem uma filha e ele é preso por um crime que ele nem cometeu. Pô, o filme é, assim, é, é do caramba mesmo. Um filme muito.
2: É, fofo, a mensagem eu, dele é muito legal.
1: É, que eu recomendo, assim. Quem não viu, veja que a. Mostra a
0: eu não assisti esse filme porque falaram tanto, todo mundo fala, puta, chorei, chorei pra caralho, e toda vez que eu lembro de assistir esse filme, eu tô numa vibe da hora, assim, eu falo, ah, mano, puta, não, não tô afim desse filme, <risos> é, é. eu meio triste, né? Aí todo mundo fala, velho, vou, vou criar coragem, vou criar coragem. Pô, Aí, mas, mas vou... ele não é um
2: filme triste não, cara, ele é um filme não, legal é pra não. caramba,
1: é, é
0: um é filme
2: eu, assim, bacana.
1: É... é... Pô, o cara, ele tem, ele é especial, né? Então, ele tem as dificuldades dele. Então, você fala, puta merda, coitado do cara. Mas não é um coitado, né? Ele é um cidadão que, enfim. Cara, e a gente chegou ao fim. Quem tem alguma coisa que você queria falar aí que a gente não falou?
2: Pô, muito legal, meu. Muito bacana esse bate-papo com vocês aí. É mais uma, pô, Cacá, a gente já, já conversamos mais, teve né? muitas coisas aí durante muito tempo, né, meu, então só ficaria melhor esse bate-papo todo aí tomando uma cerveja, que é a primeira é. vez né, que realmente a gente consegue bater um papo junto com o Rafinha aí, cara, sensacional também, muito legal é, os, os fatos aí do Rafinha com o Pedro e com a, com a Bia, e muito legal, cara, uma, uma satisfação mesmo participar com vocês aí dessa, dessas trocas de experiência. Eu sou o caçula aqui, né, da, da galera. Então vai ser muito bacana aí, daqui a uns anos, a gente poder estar tá conversando de novo e falando dessas nossas experiências, né? Quando, de repente, a Não, Marina tiver... A Marina e a Meri, se tiver um pouquinho maior, a gente vai ter muito mais assunto aí para falar com o Rafinha, né, sobre essas fases. Mas maior <risos> satisfação, cara, conversar com vocês aí.
0: da hora. Pô, Gui, eu também faço, faço minhas palavras aí, as suas, cara. É... Agradeço aí o Cacá por colocar nós três aí para falar, porque é foda, né? Como a gente falou no, ainda antes de começar a gravação, é difícil conseguir até, né? Acho que cada um tem uns compromissos e tal, é, mas foi um momento da hora, é muito bom também poder trocar, trocar essa ideia. E, cara, e, assim, com certeza é, o meu já tá mais velho, mas às vezes é experiências que vocês estão tendo e vão ter, eu nunca tive, né? Então essa troca, ela é... Ela é muito bacana, né? E, porra, eu sei que o Cacá é seu coach aí oficial, Gui, mas pode ser um backup também, cara. Com, com certeza, coisa, dá uma, velho. Dá uma chamada aí, o WhatsApp, um time dá, de coach, né? aí. se quiser colaborar, oh, colaborar com, com qualquer coisa. Mas com foi um certeza. prazerzão, mano. Da hora, da hora, conversa mesmo, velho. Eu acho que vocês amiga. vão ter que editar pra caralho, né, Cacá? Você e a Mica, porque... Falaram pra gosta, porra, né? Ah,
1: a <risos> gosta. É, vai ser um podcast isso aqui, não vai ser um, Nem um vídeo que... Quase duas horas. É, o que eu queria fechar, né? É, agradecer aí o, o Guilherme, o Rafinha, obrigado pela pela participação. E a Mireia também, né? Que cedeu o espaço. Eu achei interessante ela, no Dia dos Pais, fazer um, um programa de paz mesmo, né? E queria agradecer também quem recusou o convite, por motivos N, né? Que eu sempre digo que homem é muito difícil de gravar, né? Enquanto. Uhum. É, eu custo para arrumar três, quatro pessoas, a Mireia arruma quatro e tem mais sete esperando. Então, <risos> <risos> mais um abraço para todos eles. E eu queria fechar isso aqui é, é, para falar desse momento muito especial, né? O Guilherme, o Rafinha, eu, a gente, a gente sempre teve pais muito especiais, né? E é muito bom hoje a nós sermos pais e passar esses valores, uhum. né? Então, isso é uma coisa, uma coisa muito única, muito bacana. É, eu até dedico esse, esse, esse vídeo aqui pro meu finado pai, né? Todo dia dos pais, para mim, depois da morte dele, tem sido muito difícil. Mas, assim, é... E uma coisa que eu, eu deixo de mensagem pra, pra todo mundo... Cara, se você tem pai vivo, velho, vai lá, beija ele, diz que você ama o cara, entendeu? Daqui a pouco, sei lá, ele vai embora e aí, como é que fica, entendeu? Então vai lá, beija o seu pai, diz que você ama, não sei se você tem alguma coisa com seu pai ou não, vai lá. E outra coisa, é seu filho, assim, a gente né tem uma relação boa com os nossos filhos, mas às vezes o cara que tá ouvindo a gente não tem uma relação muito boa com o filho, por N motivos, porque não se dá bem com a... Com a, com a com a mãe do filho, enfim. Dane-se, cara, vai lá, beija o seu filho, abraça ele, diz que você ama, mesmo que você não tenha visto. É... Eu, a gente acabou de compartilhar aqui a dádiva que é ser pai. Pô, cara, não perde isso, não, velho. Por nada, por nada, não perde isso, não. Vai lá, beija o seu filho, sei lá, manda a mãe dele lá pra casa do chapéu, avó, quem seja, entendeu? Vai lá, vê seu filho, beija, não perde, não, não deixa... Não deixa pra outra. Você não vai ter outra oportunidade, velho. Você vai deixar isso quando? Quando você tiver 60 anos, seu filho já tiver 30 e não quer mais olhar pra sua cara, entendeu? Então, cara, não perde isso, não. Baixa a cabeça, vai lá, entendeu? É... Seja humilde mesmo. Seja amável, né? Quer dizer, tudo isso se for de coração também, né? Então, vai lá, cara. Não perde a oportunidade de ser pai, de ser um bom filho. E esse dia dos pais é pra isso. Não é só um dia para você dar presente e ganhar presente, não. Para mim, é essas datas... Eu não vejo como data comercial, eu vejo como data especial mesmo, para você pensar, lembrar da, das pessoas que passaram pela sua vida. Mesmo que ah, você que não teve pai, mas você tem uma pessoa que você tem como pai, bicho, vai lá, abraça o cara, entendeu? E vida que segue. Não, não vamos deixar isso isso perder, não. Porque o, o valor da, da família... Não é dessa é besteira de família brasileira, não. Valor da família mesmo. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente vem perdendo ao longo do tempo por N motivos, né? Mas bobagem, cara. Bobagem. Abraço a quem você ama aí. Abraço seu pai, seu filho. E vamos nessa, pessoal. E brigadão mesmo Boa. aí. E vamos que vamos. Valeu, muito bom, pessoal. cara
2: Valeu, cara. Valeu, Cacá. Valeu, Rafinha. Falta só agora a gente Obrigado, marcar... para gente uma honra.
1: Demorou, Nossa, vamos marcar. Né? Fiquem na paz. Antes de
2: começar a tomar um e, e gravar de novo, vai ser cinco horas de vídeo. Aí é direto que você vira para editar.
1: Para finalizar, finalizar, o Rafael o que manja da parada. Ah, o Rafael não deixa muito filha dele ver de YouTube. Mas vamos lá. Dá o like.
0: É, escreve no canal. Sininho. Tem, tem todo o procedimento aí.
1: É, tem E todo compartilha nas redes. E compartilha. É até uma dica que eu deixo para todo mundo, velho. Se você curte o canal de alguém, dá um like pro cara, velho. Isso aí é. Fortalece, é, mano. Você fortalece o cara ganha grana com isso, entendeu? Muita gente que você vê aí, tá trabalhando disso, o cara que tá fudido, em vez de trabalhar em Uber, tá trampando em YouTube. Dá uma força pro cara mesmo, entendeu? Você gosta do canal do cara, bicho, dá essa força mesmo. Você tá trampando aí, deixa o vídeo rolando lá e, e larga aquela porra, entendeu? Mas dá uma força, cara. Você curte o canal de alguém, dá, dá um like, se inscreve, compartilha mesmo, entendeu? E vamos lá, pessoal. Valeu, brigadão. Foi aqui.
2: Valeu, galera. Um abraço. Nós.